0: El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Tres, dos. Bienvenidos todos ustedes a esta nueva edición del programa Emprender después de los 40. Hoy día en formato online. Ya estamos todos cuidándonos y cuidando a otros, trabajando desde la casa. Así que estamos con que podría definirse como una escenografía nueva. Y estoy también con mi invitado del día de hoy, Fernando Fernández. Ahí está Fernando, ¿ya? Él es asesor de emprendimiento senior, ¿ya? Y vamos a conversar con él a lo largo del programa eh, en relación al tema de hoy, que el tema de hoy es... ¿Cómo reinventarse después de los 40 años? Ya? ¿Cómo reinventarse después de los 40, 45 e incluso 50 años? Ya? Hay muchos profesionales que, en función de motivos o razones que analizamos en el capítulo anterior, ya, que muchas veces tienen que ver con la falta de oportunidad para recolocarse laboralmente, deciden emprender cuando ya han tenido bastante tiempo o años de experiencia laboral muchas veces como empleado dependiente entonces junto con Fernando vamos a dar inicio al programa de hoy Saludos Fernando
1: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes primero que todo gracias a Radio Lab y a ti por haberme invitado a conversar sobre este tema tan importante que a todos nos afecta de alguna manera a todos digamos y, el tema de pues, hoy es y siendo súper sincero contigo, si yo estoy conversando contigo en este momento, de alguna manera yo sí me he reinventado. Entonces, eh, porque si me hubieras eh, invitado como arquitecto, quizás no, no me habría escogido a mí. ¿te Entonces, eh, sí es posible, digamos. Sí es posible reinventarse, sí es posible salir adelante, sí es posible, eh, pero depende de muchos factores. Perfecto. Y gracias, Ahí... y gracias por...
0: Sí, sí, no te preocupes, ahí, ahí mencionaste algo que compartimos, ambos somos arquitectos ¿eh? y, claro. y llegamos a este mundo, digamos, eh, a partir de un elemento que, que abordamos en nuestra conversación anterior, una conversación que tuvimos entre los dos con Fernando, en el claro. mundo de la arquitectura eh, utilizamos la observación como forma de aproximarnos a los fenómenos, ¿cierto?, como forma de aproximarnos a, a lo que está ocurriendo en la sociedad y es justamente la observación, aquello que nos ha permitido vincularnos con este quehacer del mundo emprendedor, y en particular en el caso de Fernando Vincularse con esta idea de la, El desarrollo de herramientas Que requieren los profesionales senior Para reinventarse Y a partir de ello eh, Reinsertarse Laboralmente O emprender con negocios Que van más allá de sus profesiones de origen O iniciar nuevos negocios en, en el fondo Todo aquello que supone Para un profesional De, 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 de experiencias iniciar un nuevo proyecto de vida, al menos en, lo que la, la, eh, al menos en el aspecto laboral. Claro. En el, te cuento, Fernando, que en el capítulo anterior, que fue la semana antepasada, la semana pasada tuvimos que suspender la emisión del programa, producto de que justamente se, se, se establecieron las medidas de rejección para, para el desarrollo de ciertas actividades, pero en el programa anterior, conversando con, con, una, con nuestra invitada, Constancia Vieta, abordamos los que eran los motivos. Que alguien podía tener para emprender después de los 40 años o sea, ¿Qué puede motivar a alguien que, ha llevado, que lleva un tiempo labrando, trabajando como empleado dependiente? Muchas veces lleva 10, 15, 20, en el caso mío 20 años ¿ya? De, como empleado dependiente ¿Qué puede, eh, ¿Qué puede motivar? ¿Cuáles son los elementos que hacen eh, plantearse la posibilidad de dejar un trabajo Que probablemente tiene la comodidad y la tranquilidad y la seguridad del ingreso fijo para lanzarse una aventura emprendedora donde evidentemente hay muchos riesgos asociados. En ese momento vimos algunas de las razones que, que pueden eh, eh, provocar ese proceso, pero te pregunto aquí para hacer un vínculo con el programa anterior: ¿Cuáles has visto tú en tu experiencia son los motivos que impulsan a alguien a, o impulsarían a alguien a emprender cuando ella lleva unos años de empleado, o sea, lo que como como el, el nombre de nuestro programa, ¿Qué impulsaría a alguien a emprender después de los 30 años en el segundo experiencia?
1: Eh, desde mi experiencia y, y, y agradezco tu pregunta Básicamente yo veo, Identifico dos, dos, dos eh, Incentivos El primer motivo es el motivo vocacional Es decir, eso que Tú naces con eso, digamos de alguna manera En mi caso personal eh, Desde niño, que yo quería ser empresario Quería ser emprendedor, quería tener una empresa Y lo conseguí Y por esas razones, circunstancias De la vida, que la vida misma te, te pone eh, eh, que estuve 15 años de empresario y en algún momento, digamos, eh, quebré. Y el otro motivo por el cual uno emprende es por necesidad. Yo creo que, o sea, te ves enfrentado a, un cierto, a una situación de conflicto, una situación que no esperabas, a una situación desmejorada para ti, y de alguna manera lo que sucede es que eh, por obligación necesitas sobrevivir.
0: Claro, Entonces, eso, eso eh, lo, vi, lo, lo conversábamos la semana anterior claro. Y que muchas veces, eh, y en particular esto que tiene que ver con la esencia de este programa Que muchas veces el fenómeno emprendedor se asocia a la juventud cierto, La, claro. la iconografía del emprendimiento está muy determinada por imagen de gente joven Iniciando negocios eh, recién egresados de las universidades uh -huh. O muchas veces recién egresados de centros de, de, de formación técnica Pero en general se asocia a gente joven cuando hay un fenómeno bastante importante que tú conoces y que yo, estoy, que yo también conozco, que tiene que ver con gente que inicia su emprendimiento no a los veintitantos y tanto, ni a los treinta y tantos, sino que a los cuarenta y tantos. Y muchas veces lo que está detrás de ello es una situación de desempleo prolongado, una dificultad de recolocarse laboralmente, que va a ser un tema que probablemente abordaremos más adelante con otro invitado, es finalmente una necesidad, porque en la práctica mucha gente, mucho profesional que pierde su trabajo cercano a los 45 o 50 años le resulta muy difícil encontrar un trabajo en similares condiciones, ante lo cual la oportunidad de emprender aparece como más, más cercano más viable. ¿Lo has visto tú así?
1: Absolutamente de acuerdo contigo, Alejandro, eh, concuerdo. Eh, la verdad de las cosas es que hay que distinguir dos aspectos: primero, que todo es la realidad de tu vida y lo otro son los sueños, digamos. ¿ya? Por supuesto. Eh, las realidades, por lo general, conllevan un riesgo de por medio, llevan una una expectativa, que a veces ese riesgo te, permite, te dice no lo vas a lograr o sí lo vas a lograr. Entonces tienes eh, que conjugar tanto tus sueños como tus realidades y enfrentarlas de alguna manera positiva. Y te quiero hacer te quiero llevar a un campo que en realidad eh, para desmitificar algunos mitos, atacar algunos ¿Sí? mitos de la, de la mente, digamos.
0: Sí, dale, dale eh,
1: Concuerdo contigo que cuando se habla de emprendimiento Se habla de jóvenes, digamos Ya no, estoy, no tengo nada en contra de los jóvenes Porque tengo hijos, tengo tres hijos jóvenes Digamos uno de 18, uno de 16 y uno de 12 El de 18 recién acaba de ingresar a la universidad Y yo siempre le digo a él, mira eh, Estás, no necesitas estudiar nada Claro ya Sabes leer, sabes escribir Tienes tu capacidad, tu desarrollo Tu inteligencia cognitiva la tienes muy bien desarrollada Por lo tanto Habría que trabajar solamente las habilidades. Y ahí me quiero detener porque de alguna manera, eh, siendo bien eh, franco, eh, es muy distinto eh, hablar de emprendimiento desde la teoría, desde los libros. Yo no tengo nada claro. en contra de las, de las personas que. que lógico, lógico. Eh, muy distinto es cuando tú has sido emprendedor, realmente has tenido claro. una construcción y, y te has emprendido en un negocio, digamos. Cierto. Y eh, en la vida misma, no te, nadie te enseña. Eh, a fracasar en los negocios ahí te enseña cómo afrontar los negocios entonces yeah. ese es un punto súper importante al momento de tomar una decisión de emprender uh -huh. y distintamente sea tu edad, los que emprendimos cuando jóvenes yeah. tenemos más riesgo, tenemos más fuerza para asumir el riesgo porque de alguna manera eh, podemos pararnos, levantar, tenemos claro. más apoyo
0: pero en la, la gente que pasa, tiene más espacio para equivocarse en el fondo,
1: absolutamente tienen más tiempo En tiene mi caso, que yo, yo, tengo, yo quebré a los 50 años Uh -huh. y, y, y te digo que todo se ha venido cuesta arriba ¿eh? No es una cosa así como que ¡Wow! hoy claro. eh, Fernando Fernández se reinventó Y estamos hablando de... No, no es así, porque es la realidad Pero sí está el concepto De que sí es posible reinventarse ¿Y qué significa eso, reinventarse?
0: A eso, eso es lo que quería llegar Porque la idea bueno. de que, que, que lleguemos al mundo del emprendimiento Más avanzado del programa Yo te quería poner inicialmente en el tema en el cual tú estás desarrollando tu actividad, en el fondo la generación claro. de los contenidos, que a través de distintas plataformas como LinkedIn o tu charla, sí. ha estado desarrollando en el último tiempo que tiene que ver con la, la reinvención laboral.
1: Exactamente. La
0: pregunta es, ¿por qué? ¿por qué un profesional con más de 20 años de experiencia, que es más o menos el segmento de que estamos hablando, ¿por qué un sí. profesional con más de 20 años de experiencia laboral, que esté en torno a los 40 y 50 años, Debiese considerar la opción de reinventarse. porque qué alguien, alguien puede decir: Mira, yo estoy recómodo aquí, estoy tranquilo en mi pega, hago lo que he hecho hace 20, 25 años, planeo seguir haciéndolo los próximos 15 antes de jubilarme? ¿Por qué alguien tendría que tomar el primer elemento de, 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 tu, de, tu, de tu concepto, digamos, que dice reinventándose, de verdad? ¿Por qué alguien tendría que reinventarse? ¿Por qué un profesional tendría que reinventarse? Mira,
1: esta pregunta me, me demoré cinco años en responderla.
0: Muy <risa> bien. Aquí no tenemos tanto <risa> tiempo, pero... Claro, no tenemos, pero, pero, pero tres minutos, voy ahora. a tratar de sintetizarla porque en realidad, eh, para los
1: que están, eh, digamos, en esta etapa de, de, de reinventarse y querer reinventarse, esto claro. tiene que ver mucho con las forma como fuimos criados, las formas como fuimos educados. Yo me formé como arquitecto, tú te formaste como arquitecto, y nos enseñaron a que teníamos que diseñar casa, edificio, claro. espacios públicos, Etcétera Al ingeniero le enseñaron a, a inventar otro tipo de, de, de negocios, como comercio que sí. Pero cuando eso ya no te resulta, claro. cuando eso tú le das vuelta y sigues en lo mismo, y sigues en lo mismo, y ves que no avanza, no avanza, no algo estás haciendo mal. Claro. Es evidente que algo estás haciendo mal tomaste una mala decisión, invertiste donde no tenías que invertir, jugaste donde no tenías que jugar, es muy apropiado eso. Ya, perfecto. ¿Y eh, por qué tendrías que reinventarse? Porque el mercado, el mercado, a medida que tú vas avanzando en edad, a medida que vas teniendo mayor experiencia, curiosamente, el mercado te va poniendo restricciones. Primero okay. porque, eres un, primero porque eres un profesional caro. Claro, claro. la mayor experiencia, ¿Qué? tienes mayor eh, remuneración. Y las empresas, la mayoría de las empresas, no digo todo, hay empresas institucionales que resguardan sus costos, su negocio, su inversión, su rentabilidad, a costa de bajar los costos de la experiencia de la Y por el precio de uno. Por un precio de Alejandro Godoy por un precio sí. de Fernando Fernández Pueden contratar a dos o a tres No sé, a cuatro profesionales jóvenes claro. sí, Es una de las razones por las cuales Yo creo que debería el profesional senior poder sí. la de los de los de los
0: Mira te, te, te extiendo la pregunta Y lo voy a relacionar con lo siguiente Hoy día yo tenía una, una, una clase una clase Yo trabajo en algunas universidades haciendo clases de, de, de emprendimiento claro. Estábamos viendo el tema de eh, eh, la forma en que las empresas se relacionan con el entorno. ¿ya? Y había y decíamos, mira, hay, dos, hay, dos formas por, hay dos razones por las cuales una empresa tiene que tener una estrategia. ¿ya? Y estas dos razones son porque las empresas se mueven en entornos competitivos y la segunda es porque esos entornos son además dinámicos, no son estáticos. Y en gran medida hoy día hay una concepción respecto a que los profesionales, más que el ejercicio de nuestras competencias técnicas adquiridas en la universidad, somos a su vez prestadores de servicios para un mercado y en ese mercado estamos compitiendo con otros ¿Ya?
1: Totalmente de acuerdo
0: Tú y yo nos conocimos a través de la red LinkedIn, que sí. es una red en el fondo, una red para compartir contenido profesional Pero en la práctica también es un mercado profesional, es, es digamos es un mercado libre de, de profesionales, gente que está permanentemente ofreciéndose y, lo, la y la la los profesionales sea, pues, entonces tenemos que no sea, solo que contar con competencia y no tener mi la capacidad mi de mi país, competir con otros, ¿Ya? porque estamos, estamos compitiendo con otros y de ir adaptándonos permanentemente o regularmente a eh, los cambios de Pero la
1: empresa
0: no todos esos dos elementos digamos el elemento que tenemos como profesionales en entornos competitivos y esta necesidad que tenemos como profesionales de no sé, adaptarnos a los cambiantes en no sé, relación bien. al tema de la reinvención laboral.
1: Eh, tengo alguna interferencia, Alejandro, te lo quiero sí. preguntar No sé, algo, algo pasa, pero bueno, eh, yendo a tu pregunta bien específica, eh, básicamente la, yo te explicaba en este que la reinvención o el desprendimiento tiene que ver por dos cosas: por vocación o por necesidad. Lógico. Mira, eh, en mi caso ha sido básicamente por eh, vocación y, yeah. y últimamente ha sido por necesidad, porque no le he apuntado, ¿no es cierto? No le he apuntado, no le ha apuntado, no le ha apuntado. Entonces, el primer factor para reinventarse, el primer factor para reinventarse es querer reinventarse. Ah, perfecto. Mira, es querer, porque si tú no quieres, eh, mira, yo tengo, yo lo he contado en varias partes. Yo tengo un amigo que no voy a mencionarlo, yo, que lleva cuatro o cinco años sin trabajar o ha hecho alguna yeah. asesoría qué sé yo el tipo es genial pues profesional de idioma eh, ha estado en el extranjero gerente general de una compañía de otra qué sé yo y un tipo muy de primera línea muy capaz o sea no tengo nada que decir pero está ahí esperando en el circuito digamos tradicional donde el currículum vitae es la carta de presentación de alguna manera sí claro eh, porque para, para comenzar contigo yo no te pasé mi currículum. No,
0: claro. te,
1: pasé, te pasé una idea, sí. te pasé un proyecto, te pasé, ¿no es cierto?, conociste mis publicaciones, mm. te, te, incluso te recomendaron otras mm. personas, oye, mira, Fernando está haciendo esto. Habla con y él, no,
0: digamos.
1: Claro, y en ningún momento te mostré el currículum. no Entonces, tampoco quiero decir que estoy en contra de los currículos. No, es el no. medio, el medio, es un eh, mecanismo, digamos. Un mecanismo, de, una herramienta para poder... Claro. Establecer un vínculo con una compañía Pero lo que quiero decir es que Si tú de alguna manera Estás eh, estancado en un lugar Estás eh, esperando yeah. Es muy difícil Porque no hay tanta oferta Para tanta no. demanda De profesionales seniors como nosotros Entonces, el primer paso es Para poder reinventarse Es parte por aquí, por la cabeza
0: Mira, es muy parecido a las empresas y finalmente las claro. empresas para, para iniciar procesos de cambio, de transformación lo primero que se requiere es que tengan convicción acerca de los mismos o sea, yo, yo te quiero eh, reformular la pregunta en términos de que me, me, me señales si efectivamente desde tu perspectiva la reinvención laboral no se incorpora por decreto, o sea el primer paso, como tú dices, para reinventarse laboralmente es estar uno convencido de que ese paso hay que darlo digamos.
1: Mira eh... Te lo quiero plantear de la siguiente manera uh -huh. los que fuimos criados, formados para cumplir una función determinada, arquitectos, yeah. ingenieros contadores, abogados decimos, estamos siempre esperando que nos resulte el trabajo de, de lo que fuimos diseñados de lo que estudiamos sí, claro. Sí, claro. entonces, cuando te ves enfrentado uh -huh. a la cesantía, a la pérdida de tu trabajo a la pérdida de tu patrimonio, a la pérdida de tu familia hay una hay una pérdida de, de, de un conjunto tú dices, bueno, ¿qué hago ahora? la claro. única forma de salir de eso, tratando de contestar tu pregunta, es haciendo un cambio en tu vida en tu forma de pensar es súper difícil lo que estoy diciendo es mira. Mira. como súper fácil decirlo no, super es súper difícil ejecutarlo
0: ¿ya? Sí, mira, las, en el capítulo anterior abordamos el tema con la invitada y llegábamos al, al punto en el cual analizábamos, mira, en general lo que, lo, lo que, lo que requerimos es desaprender en el fondo. O sea, parte de, la, de mi interpretación respecto al concepto que tú dices reinventarse tiene que ver con desaprender. ya Y yo lo relataba en términos de, de una anécdota que a mí me ha tocado conversar estos temas con gente de mi generación y amigos que han estado en situaciones similares que cuando quedan en este tránsito de, de estar muchas veces sin trabajo, ya, ya sea por voluntad propia o forzado por las circunstancias, claro. su única concepción es volver lo antes posible a tener una vivencia equivalente a la anterior, incluso emprendiendo. Entonces el tipo cuando está sin pega ya, y dice ya voy a emprender, cuando pasan los 3, 4 primeros meses y se da cuenta que no se va a recolocar laboralmente, lo primero que hace es arrendarse una oficina, comprarse una camioneta contratar una secretaria y sentarse delante de un computador en la misma forma que lo hizo durante 10 o 15 años en una oficina creyendo que de ahí va a surgir un emprendimiento porque en la práctica hay, cuesta mucho sacarse los hábitos, sacarse los prejuicios, sacarse la forma en que uno entiende y mira el mundo para poder iniciar un proceso nuevo. No sé si eso te parece Perm razonable. Permíteme,
1: permíteme, permíteme decirte una cosa, Alejandro. Permíteme, por favor, porque acá de tocar un punto súper importante yo te planteo lo siguiente. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría hoy día? ¿Qué es lo que estamos viviendo en España? ¿Qué pasaría hoy día si el coronavirus, el COVID-19, no se va? No claro. se va. Estamos todo el año con coronavirus.
0: Claro, claro. ¿Qué hacemos? No, ¿Qué me... hacemos?
1: No. Es no. un problema, problema, ¿verdad? No ya. Pues, tenemos dos opciones. O nos resignamos al problema, nos morimos, ¿no es cierto? O buscamos una solución a ese claro. problema. Cuando tú encuentras esa solución a ese problema, cuando encuentras la solución al problema, ya te estás reinventando. Ah, ya, perfecto, perfecto. ya te empiezas a reinventar. ¿Por qué? Mira, porque del, de lo contrario vamos a quedar resignados al problema. Es decir, ya eh, nos, eh, tenemos que esperar la muerte nomás. Claro. Tenemos que esperar porque nos vamos a morir. Entonces no, todos, los días, todos los días nos están alimentando. Mira, hoy día van 600 casos, 600 entonces, ¿cuándo será el 18.433.000 que soy yo? Claro. ¿No es cierto? Tendríamos claro, que, es que resignarnos a eso. Ahora, el problema es que estamos siempre esperando volver a la normalidad. Es lógico, sí. yo también quiero la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? Poder tener una instancia, poder salir a la ciudad, poder eh, buscar unas nuevas alternativas de negocio. Obviamente, pero la realidad no es esa en este momento. Claro. La realidad es que hoy día, tenemos una, una contaminación sanitaria mundial, y frente a eso, o sea, si tú y yo hoy día estamos aquí sentados, yo me preparé para decir que tú me estás entrevistando, es porque algo estamos haciendo para poder solucionar ese problema resignado. No, entonces, por supuesto, por supuesto. Entonces, si tú me dices qué es lo que hay que hacer para reinventarse, es muy simple, es, es, lo que te voy a decir es muy simple, pero es difícil de difícil de
0: implementar. no, si yo también, claro, yo, yo cuando... Yo, cuando hago clases de emprendimiento, también digo: es la lógica es re simple. Ahora, claro. eso no quiere decir que sea fácil hacer un emprendimiento. Digamos.
1: O sea, mira, yo, yo he asesorado a altas empresas en mi vida y, y hay muchos errores. Errores que yo también he cometido. No te voy decir, no, yo, mira, yo. No, yo también he cometido errores, por supuesto. Pero tengo la conciencia hoy día de tener clarito de que lo que no tengo que hacer.
0: Perfecto. ¿ya? Y,
1: y queremos, estamos trabajando con una amiga psicóloga, con un amigo, un coach, que, eh, Gabriel Gajardo. Sí, que estamos sino, diseñando un servicio uh -huh. para solucionar el problema. Yo creo claro. que el problema de los seniors no es un tema menor,
0: mira. No, no es un tema menor. No es un tema menor, te digo. No es un tema te menor además, en un país que demográficamente está envejeciendo, digamos.
1: Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto, Alejandro? Lo que te quiero decir, en el fondo, es que si tú te resignas al problema. ¡Vas a morir! Lógico. ¡Vas a morir! Mira, yeah. si, mira, si cuando uno tiene un empleo, cuando tiene el dinero, cuando está, está con todo el auge de la empresa y tienes una casa, tienes esto, tienes lo otro, es súper fácil ser seguro. Sí, super claro. Súper fácil ser seguro. El problema es cuando no la tienes, cuando claro. perdiste. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede también aquí? Sucede que el que se quiere reinventar o el que está esperando reinventarse... Entra en un vicio yeah. en, un, en una situación de vicio ¿Y qué quiero decir yeah. con esto? Quiero decir Que el vicio mm. Te consume Porque cuando Intentas una cosa La vuelves a intentar Y sabiendo que no tienes que hacerlo Lo vuelves a hacer, vas a hacer Bien. un vicio Entonces el vicio, no es, el vicio en sí mismo no es el problema Es
0: el 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 la reiteración
1: Es la reiteración del problema Es decir Tú eh, sabiendo que no puedes hacer eso, lo vuelves a hacer. Sabiendo que, que, que te hace mal, lo vuelves a hacer.
0: Bueno, que eso, eso, eso tiene que ver con, con lo que te señalaba antes, que de, de, del desaprender en el fondo. Porque cuando, eh, es distinto cuando alguien viene egresando de la universidad, del centro de formación técnica, incluso del colegio, y se plantea ante la posibilidad de, de, de iniciar su vida. Claro, claro, viene limpiecito, viene con poca carga, en cambio cuando nosotros no, 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 nos replanteamos iniciar una nueva carrera, lo cual yo hice a los 45 años, escucha, tú venís con un montón de cosas, con un montón de cosas, claro. y esto lo quiero vincular con el título ahí que tú tienes en, en, en tu, en tu, a tu espalda, que hablas de la odisea, ¿cierto? La odisea, es de, una odisea. de Ulises, ¿ya? De, sí. por, por volver, digamos, ¿ya? después de pelear en Troya, duró años, ¿cierto? ¿Por qué, ¿Por qué llegaste al título de La Odisea de Mira, bueno,
1: Te voy a confesar que ese título... Bueno, yo siempre converso con mis hijos. Eh, ¿Sí? eh, ellos son los primeros en, en, en darme No critican, sino que como colocando en tela de juicio, digamos. ¿Ya? ¿Ya? Y, y este este título lo copié ¿Ya? de una película argentina que se llama La Odisea de los Giles. ¿Ya? ¿Ya? ¿Recuerdo? Porque llegar a un punto es... Eh, es muy complicado. Mira, yo te quiero decir una cosa, Alejandro, y quiero ser lo más respetuoso y lo más humilde con aquellas personas que están pasando por una situación de cesantía en este momento.
0: Claro, porque, que son muchos. Y que... y
1: que son muchos, mira. Porque yo también, de alguna manera, soy cesante. Obviamente. Pero tengo una diferencia, que encontré un nicho de negocio que me costó muchos años sí. y que me voy a dedicar, espero dedicarme por mucho tiempo, a resolver el problema que no está resignado, que está resignado por muchos, estoy solucionando un problema eh, que, que, me, que se supone me va a ayudar a terminar mi vida. Piensa tú una cosa, que a mí, yo hoy día tengo 54 años de edad, uh -huh. me quedan al menos 30 años de vida. Claro. Años, o sea, algo tengo que hacer.
0: Y te quiero decir una cosa,
1: mira. Lo otro que te quiero decir que es muy importante para los que están cesantes que le dan mucha vuelta, le dan vuelta, le dan vuelta, le dan vuelta, le siguen dando vuelta y no tienen un punto de partida. Ya. Yeah. Para poder llegar a otro punto, a un final, tienes que descubrir un punto de partida. Yo encuentro, yeah. desde mi perspectiva, desde mi experiencia, encuentro que yo encontré un punto de partida. ¿Ya? Perfecto. Piensa tú que esta Perfecto. es la segunda o tercera entrevista que doy. Segunda o tercera yeah. entrevista. Yo cuando me titulé de arquitecto, jamás habría pensado que iba a estar hablando contigo hoy día o, o haciendo esto.
0: Mira, guarda esa idea, porque ¿Ya? te la comparto en términos de que cuando yo estudié arquitectura tamás, también jamás me pensé que iba a terminar haciendo o, o estar en esta etapa de mi vida haciendo este tipo de cosas. Y vamos a volver a la vuelta de una pequeña pausa que tenemos ahora, a ya abordar estaba. los temas de cómo enfrentamos estos desafíos y, y a contextualizar a cómo efectivamente podemos llegar a emprender en cuando ya se es un profesional senior, como tú lo defines. Entonces, a la vuelta de la pausa, vamos con eso.
1: Aquí estoy. Muchas yeah. gracias. Digamos, eh, tienen que ver también con las expectativas. Yeah. Cuando tú has sido ya has sido exitoso de alguna manera, has tenido un cierto patrimonio de alguna manera, has tenido en la vida has tenido logros, yeah. y de repente te ves enfrentado a este fracaso, a esta quiebra, a la pérdida de todo, digamos, eh, existe una expectativa de parte de los que te rodean, ¿cierto? Y ya hablo de de, 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 la, de todos los amigos en general Y ahí descubres que en realidad algunos se quedan como amigos o Otros no, ya. Los que se quedan, ver, que, son, que son los pocos
0: Fer Fernando, espera un segundo Que parece dale. que tenemos algún inconveniente con el audio Voy a, voy a verificar si, si... Ahí estamos, sí, sigue adelante nomás Estamos ok, dale
1: nomás no, Te hablaba que la odisea tiene que ver también con esta batalla de la expectativa digamos. Cuando ya. tú no cumples con la expectativa esperada ya. Evidentemente que hay un desmedro en tu autoestima en ya. tu inseguridad y en tu credibilidad Hacia los, hacia los que están contigo digamos. Entonces ya, Cuando yo lo que he hablado con muchas personas yo, yo tengo un caso de éxito Que tomé a una chica hace un par de meses atrás Y logré sacarla De su estanceleta que estaba uh -huh. eh, Afortunadamente Ella fue súper obediente fue su, Yo también fui súper respetuoso Con ella en el sentido Obvio. de ser súper Claro en, la, en las observaciones Cuando tú de alguna manera Te veas enfrentado a esto Uh -huh. Quieres puro negarlo Es decir, no ¿Ya? quieres como Admitir tu realidad Entonces uh -huh. uno de los primeros pasos que tienes que dar Es admitir tu realidad ¿Ya, Cuando perfecto. la incredulidad La incredulidad Llega a las personas que están contigo Amigos, pareja eh, Que se primos, sobrinos Tíos, porque hay una incredulidad Porque como te fue mal uh -huh. Es difícil que alguien vuelva a creer en ti
0: Bueno, ahí hay interesante Ahí hay algo interesante la te verdad. quiero
1: decir permíteme terminar la, la frase sí, sí es
0: que
1: cuando la única persona que debe creer en ti eres tú ya
0: yeah.
1: para poder avanzar de lo contrario va a suceder que claro porque el otro no cree en ti porque no se cumple la expectativa porque de alguna manera no es cierto prometiste o, o, o quieres lograr eso que hablábamos de de volver a, a tener el estándar de vida que tenías antes uh -huh y no lo has logrado, es evidente que se ve mermada tu inseguridad, tu credibilidad, tu autoestima. Claro. Y ese es el primer problema, esa es la primera valla que hay que soslayar en una odisea.
0: Ya, la inseguridad. Te, te la lo, inseguridad. Lo entiendo de la siguiente manera. Estaba pensando en relación a la idea del emprendimiento de, en, en, en una etapa en la cual eres joven o, por ejemplo, recién egresado y estás considerando emprender incluso antes de tener cualquier experiencia laboral, ¿ya?, Muchas veces el emprendimiento senior tiene un origen en una forma de fracaso, que es la pérdida de un trabajo. Es decir, ya, ya la pérdida de un trabajo es en esencia una experiencia muy golpeadora, muy dura, una experiencia que cuesta mucho reponerse. Entonces, claro, reponerse de ese masazo que te afecta significativamente la autoestima. Decir, nadie que pierde un trabajo si en, se siente bien consigo mismo, especialmente si después le cuesta recolocarse. Entonces, ¿de qué manera...? O entendemos que hasta este momento tú me has dicho, mira, para reinventarse profesionalmente lo primero es querer reinventarse, ¿ya? Sí, lo es segundo rubricio. es convencerse y aceptar la, tu actual realidad, ¿ya? y sí. yo te agregaba respecto a las conversaciones previas que he tenido respecto al tema, convencerse de la actual realidad y, 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 darte, y darte cuenta que tu realidad futura va a ser distinta, porque cuando tuviste 20 años, de, de empleado como gerente, por ejemplo, en una empresa con un sueldo y con ciertas comodidades asociadas a tu cargo,
1: no tienes que, que aceptar
0: es, eh. que el emprender o el iniciar un nuevo proceso va a ser en condiciones distintas, ¿cierto? Va a ser en condiciones Absolutamente. distintas. Absolutamente.
1: Parte de una base, Alejandro, y quiero ser súper claro: cuando tú tengas 40, 30, la edad que tengas pasado los 30, ya 35, 40 años, ¿Sí? Cuando dejas de ser sujeto de crédito para una institución financiera.
0: Ah, claro, también. Hay, hay cosas como concretas, prácticas. O sea, cuando, yo, cuando yo era empresario,
1: iba al banco y tenía propiedad, qué sé yo, y te vas a una hora de garantía
0: en dos segundos.
1: Cuando ya. no tienes nada, tú pasas a ser un NN, prácticamente. NN, entonces, claro. Entonces, la reinvención, obviamente que es mucho más difícil, es mucho más complicada y tiene esta odisea. Ya. La odisea tiene que ver con el ser capaz de ir soslayando todos esos obstáculos, frenos. Y el primer Bien. freno que yo creo que hay que sacar para poder reinventarse es el freno mental.
0: El freno mental. Es decir,
1: mira, te explico. Eh, voy a dejar a mis papás afuera, ¿ya? Uh -huh. Porque los papás pierden la objetividad al momento de, de apoyarte.
0: Claro, obviamente.
1: Claro, porque como eres hijo, entonces el papá siempre te va a decir, eh, aunque mi papá ha sido súper crítico conmigo,
0: uh -huh. Pero siempre hay una, eh, una
1: especie de niño para ellos, digamos. Siempre hay a ser un niño. Yo tengo 54 y mi mamá cuando voy me atiende como que si tuviera 14. Claro, entonces, no, no es verdad. Entonces los voy a dejar afuera. Eh, cuando tú de alguna manera te ves enfrentado a esta situación, de ser cre eh, sujeto de crédito, es evidente que hay una pérdida de confianza de los que están afuera de ti hacia tu claro. persona. Yeah. Entonces, el primer paso que uno debe dar, creo yo, sí. es creer... En lo que tú estás haciendo
0: Ya yeah.
1: ¿sí? ya, Es un proceso súper complicado Difícil de hacer uh -huh. Porque cuando tú dices, mira, voy a hacer esto Hay dos o tres que te dicen Oye, ten cuidado porque mira, te equivocaste Y quebraste aquí, arrastraste a, a estas personas En mi caso yo he arrastrado Varias personas en lo económico eh, uh -huh. Y esa Aunque tengo conciencia De que no se debe volver a suceder la única forma de reinventarse es volver a hacerlo de nuevo. Ya, y ahí quiero, quiero explicarte algo que es súper importante, porque muchas personas con las cuales yo he conversado, muchos profesionales que, con los cuales yo converso a diario, vía LinkedIn, me mandan mensajes, muchos sí. me dicen, ¿cómo lo hago? Uh -huh. ¿Ya? Y, y yo siempre digo lo mismo. La única forma de hacerlo no es partir de cero no, no hay que volver a partir de cero porque es uh -huh. un, un error conceptual super grande, uh -huh. porque volver a, volver a hacerlo de nuevo o sea, volver a partir de cero es como volver a hacerlo como lo estabas haciendo
0: claro y como y, en el has, de aprendizaje.
1: Y, cuando, y como lo has estado haciendo durante muchos años no te ha resultado ya no tienes que volver a partir de cero tienes que partir ¿Ya? de nuevo y partir de nuevo significa abrir tu mente y decir bueno ¿Cómo tomo toda esa experiencia que tengo, los últimos 25, en mi caso personal, 25 años, cómo transformo esa experiencia exitosa y de fracaso, cómo la logro transformar en una reinvención? Y ese, es el, y ese es el desafío.
0: Deja hacerte una pregunta concreta con respecto a eso y algo que Correcto. mencionaste en la primera parte de nuestro programa. Eh, el no partir de cero supone partir con cuotas de aprendizaje, o sea, uno espera que la vida te vaya enseñando cosas y se supone que el concepto madurar, eh, que está implícito en, en el desarrollo humano, eh, detrás de eso está aprendizaje y experiencias que, de alguna forma, te llevarían a no tropezarte de nuevo con la misma piedra, o no cometer los mismos errores. ¿No comentaste en la, primera, en la primera parte del programa que había sido emprendedor eh, desde joven, ¿cierto? Desde joven. Desde chico,
1: de, yo trabajo de los 11 años, digamos.
0: Claro, yo, yo, tú me contaste algo de tu experiencia, y, y más allá que tuviste algún tiempo empleado, siempre has sido emprendedor, ¿ya? Siempre. Y, y hoy día estás enfrentando esta lógica de el profesional senior o el emprendedor senior. Entonces, mi pregunta es bastante concreta. Dale. Si tú pudieras sintetizar un, dos aprendizajes que tuviste en distintas épocas de tu vida, es decir, en el, en el desarrollo del emprendimiento, a los 30, a los 40 y a los 50, ¿qué, qué, qué cosas aprendiste que, puedes, que pueden significar que son distintas o que, o que son, tú las puedes contrastar en estas tres décadas de tu vida? O sea, ¿qué, ¿qué aprendizaje tuviste a los 30 que fue distinto al aprendizaje que tuviste a los 40, que es distinto al aprendizaje que estás teniendo ahora a los 50?
1: Mira, el mayor aprendizaje, te podría decir, con
0: toda humildad,
1: es... Convivir con la soberbia. Ya. pues lo si aprendí a los
0: 30, 40,
1: 50. Mira, yo creo que lo aprendí a los 50 años, cuando ya. había enfrentado a este, este borrazo, digamos. ¿ya? Ya. y porque cuando, Yo te explicaba en antes: este, cuando uno tiene buena, en pasar, tiene casa, tiene esto, tiene lo otro, y tiene, 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 tiene cosas, digamos. Y, y, y ha sido relativamente exitoso, digamos. No, no me voy a comparar con ningún eh, empresario grande, pero. Sí tenía una, 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 una buena empresa, claro. de la cual sostuve 15 años, que no es fácil sostener una empresa 15 años. Ya, también. Eh, cuando uno se ve con dinero, eh, es más soberbio. Lógico. Digamos, la, digamos las cosas como son. Sí, claro. Es más soberbio, se cree con más poder... Claro. Como que todo lo tiene fácil eh, claro. y, que, y que puede, de alguna de manera... todos los problemas sentido. más lejos, en el fondo. Esto, claro, y, y te ves enfrentado hasta a tu misma soberbia, digamos. Claro, claro.
0: claro.
1: Y a la humildad. Yeah. Eh, hoy día me considero que soy una persona...
0: Eh,
1: antes yo te decía el otro día, decía que a la persona que conocía, miraba, a ver, cómo, cómo, cómo saco, cómo le hago un negocio a este gallo.
0: Claro, cómo claro. Le hago un,
1: cómo lo rentabilizo. Yeah. Hoy día mi, mi posición es muy distinta. Yeah. Aunque actualmente, quizás los créditos económicos no son los que yo espero, no, que no he esperado, que, que había esperado, pero me siento muy cómodo conmigo uh -huh. porque de alguna manera actúo de, de, desde el dar.
0: Ya, yeah, muy bien. Te lo explico: dar. Y no, mira, como dice la canción, que... dar es dar. Hay un principio básico en el mundo del emprendimiento que nuestra radio, Radio Labla, así lo recoge también. El emprender es un quehacer colaborativo. No podemos absolutamente. Que en todas. ¿ya? O sea, el que espera ganar en todas va a perder la mayoría. ¿ya? En general, el mundo del emprendimiento hoy día se mueve por la capacidad de construir relaciones. A mí me carga, yo me acuerdo cuando hice un MBA, Hablaban de las redes de contacto. Me cae sí. ese concepto de las redes de contacto, ¿ya? Ah. Yo trato de pensar en redes de apoyo, porque yo no quiero ver a mis compañeros de curso exclusivamente como un potencial negocio, ¿me entendís? Tú quiero verlos como personas. Es son una amigos, mal
1: formación que tenemos, y, y te admito que yo en algún momento se lo dije, mi hijo entró a, la, a la Universidad Católica, y yo todavía me quedan reminiscencias de antiguas, digamos. claro y bueno, decía hijo, eh, hay una buena red de, de contacto.
0: Claro, claro. claro. Pero,
1: pero, pero también te entiendo y, y tomo tus palabras que dicen relación a que, por ejemplo, yo te conocí a través de una persona a la cual ayudé. Claro. Imagínate, o sea, okay. es súper lento a lo mejor el beneficio. Sí. Quizá sí. el beneficio no lo vemos en forma inmediata, quizá el beneficio, claro. como no, no era esperado el beneficio, uh -huh. eh, yo te conocí a través de una persona a la cual ayudé, que esa persona estuvo muy agradecida de, de haberla ayudado y me presento a ti, y hoy día estamos conversando. Claro. Pero coincido contigo, que si, si tú sobrepones el dinero por sobre la colaboración, indudablemente que, que no, no tiene buen fin. Probablemente logras cosas materiales que, que, que vuelvo a decir, son súper importantes, son súper necesarias en la vida, pero hoy día yo estoy de vuelta, digamos. O sea, yo, mira, yo el otro día postulé un cargo, ¿Sí? y no voy a decir el cargo para que no se vaya a afunar. Para eh, y me preguntaron, ¿por qué estás postulando ese cargo? Sí. Uy, y, y yo dije, estoy postulando, lo escribí, me salió del alma Estoy postulando porque creo que estoy en la edad justa Para devolver lo que la vida me enseñó
0: Ya está bueno eso
1: Y de lo que aprendí Y te lo digo, no es una frase cliché ni nada no, de, bueno. verdad, de verdad que lo estoy haciendo porque creo que puedo devolver mi, A través de mi experiencia enriquecedora A cómo bueno. poder ayudar a otras personas
0: bueno, sí, una de las cosas que, te, que tenemos la fortuna, los profesionales que hemos llegado a esta edad y hemos tenido ciertas trayectorias con distintos niveles de éxito y entendiendo como lo que la sociedad regularmente te entiende como exitoso, en el fondo, que te vaya bien y que vaya teniendo mejores cargos y mejores sueldos. Claro. También llegamos a esta etapa sin la carga de tener que demostrar muchas cosas. O sea, yo, yo estoy actualmente desarrollando mi desempeño laboral, entre los cuales incluyen mi actividad en esta radio. Yo lo hago... Por, por, por la sensación que tengo de poder aportar y de hacer un trabajo bien hecho, y no ya no, ya uno no tiene que estar demostrándolo a todo el mundo, ¿me entendiste tú? Y esa, esa uh -huh. es la perspectiva que uno puede desarrollar ya con cierto grado de madurez. Pero estamos ya entrando en la etapa final de este programa y quisiera claro. que me pudieras ayudar, por favor, Fernando, al público al que va dirigido nuestro programa, a la gente que se está enfrentando el tránsito, ya sea de reinventarse y en ese proceso de reinvención se le abre el emprendimiento como una alternativa posible, ¿ya? En tu experiencia, ¿ya? Los profesionales generalmente en este tránsito vemos primero dos cosas, una de las cosas que ya sé hacer y en consecuencia trato de emprender en ámbitos que me son conocidos, Muchas veces bajo la forma de asesorías o bajo la forma de consultorías en las materias en que te desarrollaste. Claro. La otra claramente es emprender en ámbitos que son distintos para los cuales vas a tener que desarrollar nuevas competencias. ¿ya? Teniendo esos dos eh, ámbitos a nivel general, ¿qué, qué, qué consejos, qué, qué, qué elementos tú puedes aportarle a las personas que están en ese tránsito, de decir, pucha, yo ya no voy a encontrar pega, o ya no quiero trabajar, ya quiero emprender, quiero reinventarme, ¿qué consejos le puedes dar tú a alguien que está enfrentando ese proceso para que no cometa los mismos errores que probablemente cometiste tú, y los que yo también, y reconozco, siempre cometí cuando inicié este camino nuevo, digamos?
1: Absolutamente, mira, te lo voy a responder con un ejemplo, y voy a
0: tratar de ser lo más eh,
1: concreto posible.
0: Uh -huh.
1: Si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que mejor yo hago? Uh -huh. Pregúntame
0: ¿Qué es lo que mejor tú haces?
1: Yo creo que lo mejor que hago es observar, ¿sí? escribir yeah. y leer Perfecto o sea, Son esas tres cosas que yo las he hecho desde siempre Desde que soy niño me acuerdo que yo leía, observaba y escribía Escribía yeah. cartas de amor, escribía... Y hoy día, eh, dentro de las cosas que hago, escribir para terceros, para otras personas Es que en LinkedIn que...
0: Generar contenido, claro.
1: Entonces genero contenido. Entonces el primer consejo que yo le doy a las personas es que, es que si tú no eres capaz por sí solo, si tú no eres capaz por sí solo de superar tu problema que tienes, pide ayuda. Tienes que pedir ayuda. ¿Sí? O sea, tienes que pedir ayuda a una psicóloga, a una psiquiatra. Yo no soy psicólogo. Yo, yo lo digo en mi, en mi discurso. Yo no soy psicólogo ni soy médico, no soy nada. Soy un emprendedor que desde mi desde mi éxito y desde mi fracaso te puedo enseñar a cómo reinventar. Primero, Perfect. si estás con un problema, pide ayuda. Perfect. Una vez resuelto el problema de aquí, de la cabeza, o del corazón, o del alma, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que mejor sabes hacer yeah. y que nunca has realizado? Yeah. Te lo vuelvo a decir. ¿Qué es lo mejor que sabes hacer y que nunca has realizado? Y que no tiene que ver con lo que más me gusta hacer. Porque yeah. a mí me gusta... Yo soy futbolero, me gusta la pelota... Pero, pero no voy a llegar nunca a ser como Alexis no Sánchez.
0: Claro.
1: Y probablemente no viva de eso. Entonces, claro. yo la pregunta que también me hice a mí mismo eh, fue, ¿qué es lo que mejor hago? A lo mejor, como arquitecto, no he, he hecho proyectos, he construido, y, y el mercado no está como pa, pa, como nos pintaron hace 30 años atrás cuando estudiamos. Claro. Pero me pregunté qué es lo mejor que hago, es observar, yeah. escribir y leer. Tengo, gracias a Dios, leo harto Mucho, eh, tengo confesión lectora Entonces, eso me ha permitido poder desarrollar Y llegué a la observación De, de, de esta odisea de ser Senior en, la, en el siglo XXI A través de ir Avanzando En las vallas que te van colocando la vida Entonces, yeah. el primer ejemplo es Si no puedes tú solo, pide ayuda, pide ayuda y Segundo, hazte la pregunta ¿Qué es lo mejor sabes hacer? Yeah. Y tercero, hay que sacar Las creencias limitantes que uno tiene es yo que, creo que yo creo esto, es que yo creo esto otro, es que yo creo que es así es que yo mira, y el otro tema que a lo mejor lo podemos hacer por otra oportunidad es es que a mí me da vergüenza yeah. es que yo tengo miedo, es que yeah. a mí no me va a resultar, es que yo no soy bueno para eso, yeah. entonces nos alimentamos de cargas negativas nos alimentamos de, de convicciones creencias que nos limitan al final cuando en el fondo el miedo y la vergüenza es muy buena el miedo es una es necesaria es como la fiebre, el miedo te alerta de una situación, pero, sí. pero si el miedo te atrapa, ahí vas a jugarte en, en, en contra, es como que la fiebre llegar a 45 te muere, pero sí. la, la fiebre a los 39 es, es bueno porque el cuerpo se está defendiendo entonces, yeah, si tú no superas el miedo, si tú no, 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 no sanas tu vergüenza, es muy difícil que avances, es muy bueno, difícil el,
0: Alejandro el, el tema lo habíamos comentado en la primera etapa Tiene que ver con esto que yo te mencionaba Que habíamos abordado en el capítulo anterior Que tiene que ver con esta idea del desaprender ¿ya? hoy día, Absolutamente el, En la actualidad, el modelo educativo Sobre el cual la gran mayoría de nosotros nos ha formado Ya es un modelo lleno de paradigmas ¿ya? Un modelo lleno de paradigmas Bastante limitante de la creatividad Y justamente una de las principales herramientas que tenemos que desarrollar para reinventarnos en la experiencia que yo he tenido y en las conversaciones que he tenido con otros profesionales en la misma condición, es que tenemos que empezar a plantearnos ante el mundo de una manera distinta. Tenemos que empezar a ver las cosas de otra forma y eso significa observar y aplicar esa observación a la creatividad, ¿cierto?
1: Absolutamente de acuerdo. Y por otro lado te quiero decir una cosa muy importante, Alejandro, que dice relación cuando las personas, los profesionales, mira, hay gente muy talentosa, en Chile, muy talentosa y por ahí escuché eh, el otro día, lo he leído varias veces ¿ya? y lo, de hecho lo, lo escribí que los alemanes no son más inteligentes que los chilenos ya pero son más disciplinados Puede y ser, por eso es claro. que son desarrollados claro. o sea, piensa tú que hace dos tres días atrás estaban dando eh, cuarentena y no sé qué, y la gente se está viendo a la playa claro,
0: claro estamos, es estamos, sí.
1: estamos con una indisciplina absoluta,
0: claro. entonces
1: el primer paso, el segundo, el tercer, el cuarto paso es ¿Cómo abordo la vergüenza? ¿Cómo abordo el miedo? Perfecto. La única forma de vencer el, la vergüenza es sintiendo vergüenza.
0: Y el miedo a lo nuevo, porque en la práctica cuando hemos estado 20 años detrás de un escritorio, ¿Cómo? Haciendo una pega que sabemos hacer, y porque si permanecemos ahí porque alguien ha reconocido que la hacemos más o menos bien, cualquier cambio supone enfrentar cosas nuevas, y esas cosas nuevas, la reacción natural de nosotros como individuos, de todos... Es el miedo, digamos, la incertidumbre entre el miedo, ¿cierto?
1: Absolutamente, y la vergüenza, yo hice Uber eh, un año, yeah. y yo cuando me subía al auto en la mañana, yo decía, que ojalá que nadie, que nadie, nadie me, me reconozca. vea, no, y que nadie se vaya a subir a alguien que conozca,
0: claro no por vergüenza, bueno,
1: eh, pero bueno, son todas esas es cosas que la que vida te va a hacer
0: Y a desarrollarse y a sobrellevar, oye Fernando, te quiero agradecer. Sí participación en el programa de hoy y preguntar... Encantado de participar, Alejandro. Por el la gente, la gente que está interesada en, en seguir esta conversación contigo ya de manera particular, no intermediada por nosotros. ¿Cómo te contacta? ¿Cómo llegan a ti?
1: Muy fácil. www.linkedin.com y ahí buscan Fernando Fernández Alfaro y va a salir todo mi historial, eh, mi vida y, y podemos conversar, estoy abierto a conversar. Hoy día estoy conversando con gente de España, de México... Ya de todo Chile, y la verdad que eso me, me llena de mucha gratificación digamos,
0: perfecto, Fernando te agradecemos nuevamente tu participación aquí yo voy a despedir el programa y, a la, y agradeciéndole a la gente que ha participado con nosotros los amigos que ahí han mandado felicitaciones siempre tengo buenos amigos en el mundo del emprendimiento, Cristian Hernández ya entre ellos eh, Ricardo Escobar Leonardo Vera, Leslie Andrea amigos que tengo en el mundo del emprendimiento les quiero agradecer su participación dentro del programa a todos los demás que no alcancé a nombrar y eh, recomendarles, bueno, lo que todos sabemos, cuidarse, quédense en la casa dentro de lo posible, sabemos que no todos pueden quedarse en la casa, pero aquellos que pueden hacer lo que se queden en la casa, y para los que van a permanecer en casa en estos días, les tengo una película que les puedo recomendar, del mundo emprendedor, a mí me gusta muchas veces recomendar películas que nos dejen enseñanza para emprender, que no sean eh, de negocios esta sí es de negocio, pero tiene una mirada bien distinta, es una película india, ¿ya?, eh, que se llama Padman, así como un superhéroe. P.A.D. Man. Padman está en Netflix eh, para todos aquellos que tienen la posibilidad de verla. Esta película Padman es la historia de un emprendimiento real con impacto social enorme y que nos va a ayudar a entender el proceso de descubrimiento de necesidades y fundamentalmente de empatía con los clientes. Ya, eh, la historia entera de la película es como el protagonista luego de encontrar una necesidad. Eh, elabora y desarrolla La manera de realmente comprender A esos clientes para finalmente Con un modelo de negocio innovador Conquistar el mercado Entonces les dejo esa recomendación a todos ustedes amigos a recomendarles en estos días películas Toda la semana, la primera es Pac-Man, para que la puedan ver los que tienen acceso a Netflix Y nos estaríamos viendo El próximo lunes A las 3 de la tarde, nuevamente con otro invitado Así que nuevamente eh, Muchas gracias Fernando Por tu participación y Encantado seguimos.
1: Encantado, gracias por la invitación Alejandro
0: chao, chao, chao Espería emprender después de los 40 Hoy lunes 23 de marzo Adiós Hey tú, emprendedor De todo para tus proyectos En www.radiolabchile.cl Y sé parte de nuestra comunidad virtual Radiolab Chile La revolución de los emprendedores para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio
1: Lab Chile.